0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Hur är det att vara småföretagare idag? På vilka sätt skiljer det sig åt från att vara del av ett större företag? Hur gör man sin röst hörd och vilket stöd finns där när behoven uppstår? Under våren 2020 svepte coronakrisen in över Sverige- Det skapar förstås en mängd utmaningar, inte bara på individnivå utan för hela samhällsstrukturen. Och i frontlinjen står små och mellanstora företag som drivs av entreprenörskap, vilja och framtidstro. I detta avsnitt tar vi tempen på Sveriges små och mellanstora företag. Ja, då sitter jag här på en bensinstation i utkanten av Halmstad med Svenne Gudmundsson. Svenne är utöver ägare av den här bensinstationen, så är han även ordförande i Svensk Näringslivs SME-kommitté, kommitté för små och medelstora företag. Välkommen till Näringslivspodden.
1: Tack så mycket. Och du är välkommen hit till
0: bensinstationen, eller Macken som vi alltid har sagt i alla år. I Sannaarp. På Sannarp i Halmstad. Mm. Du kan väl börja med att berätta lite grann om dig själv.
1: Ja, det kan jag 57 år och har i hela mitt verksamma liv sedan jag var 15 år jobbat i den här branschen. Som är en fantastiskt spännande bransch. En bransch som är i en spännande utvecklingsfas nu när vi går mot andra drivmedel. Jag, mitt första jobb var på en, en minkfarm Men det konstaterades ju rätt tidigt Att jag hade pälsallergi Så det var, det var fel verksamhet det var, det. Där, ja. det var väldigt olämpligt Så där var jag bara ett halvår Sen dess så har jag varit i den här världen I fyra olika oljebolag Numera då driver jag en Circle K Sen 25 år tillbaka Som egenföretagare då, Och det är ju minst sagt spännande att vara det, och särskilt i dessa tider.
0: Du, vi återkommer till dessa tider om mm. lite stund tänkte jag, men om vi börjar med det här med att du är ordförande för Svenskt Näringslivskommitté för små och medelstora företag. Varför behövs det en kommitté för, för de frågorna?
1: Det här är egentligen vi har ju en verksamhet i Svenskt i Sverige där vi 98 består av små och medelstora företag och under 250 anställda. Och det är en så stor del av svenska företagsvärlden. Så att, att ha en, en kommitté som är eh, väl förankrad i de här fem sektorerna är ju jätteviktigt. Eh, och du kommer väl tillbaka till uppdraget där kan jag tänka mig vad det handlar om. Men jag tycker definitivt att det behövs. Den har en, en god grund ute i landet. Vi är då spridda ute i olika regioner som representerar hela landet i olika sektorer. Så att vi, vi fångar upp allt som händer när det gäller
0: småföretagarfrågor. Mm. Tycker du att politiker brukar vara bra på att fånga upp småföretagarfrågor? Eller? Ja, både och skulle jag vilja säga. Och det där,
1: det där önskar man ju, eftersom det är 98% av alla företag, så borde det ligga ännu högre på agendan. Och det slåss vi ju stenhårt för att det ska göra. Och när vi väl kommer ut och kommer in och träffar politiker så, så vill man snacka med oss. Man vill lyssna. Och, och sen gör man ju inte allt som vi säger. Men då har vi åtminstone fått chansen att berätta det. Men det skulle kunna bli mycket bättre. Det skulle det definitivt kunna bli.
0: Mm. Hur ser du på din roll i, i SME-kommittén som ordförande?
1: Som ordförande, det är ju så att vårt uppdrag är att vara rådgivande för svensk Näringsliv i deras arbete att, att driva det som vi tycker är små, frågor i alla de kanalerna som svensk Näringsliv jobbar i. Och det jag som ordförande är ju en del av verksamhetsstyrelsen länken mellan alla personer i kommittén och där jag ska förmedla våra gemensamma åsikter. Så att det, det är en, en viktig roll att lyssna Och ta åt sig över majoriteten. Vad är det för frågor vi ska driva? Och vi har ju en en lista med de mest fem prioriterade frågorna. Som som jag hela tiden pratar om med ledningsgruppen i Svenskt Näringsliv. Med med politiker och i debattartiklar och så här. Så det, det är ett viktigt spännande jobb. Men det viktiga är hela kommittén. Det är inte jag som person utan det är helheten som... Ska generera bra åsikt och bra
0: åtgärder för Sverige. Mm. Och när du är inne på det där, vilka skulle du säga är de absolut viktigaste frågorna då? Just nu är
1: det ju väldigt omvälvande med den strukturen vi har hamnat i. Så just nu och senaste månaden och antagligen väldigt många månader framåt så blir det inte som vanligt utan de fem eh, viktigaste områdena som vi satt upp, det var egentligen eh, personalrelaterade frågor. Eh, och det kompetensförsörjning, kostnader för att drifta personal och anställda. Eh, allt, alla de här blir lite annorlunda nu framöver när vi har en arbetslöshet som är väldigt mycket större. Nu måste vi sätta oss ner och prioritera om vad är viktigast eh, nu och framöver.
0: Mm. Hur, hur skulle du säga att eh, små och medelstora företag mår idag? Det är ju dels är det ser väldigt varierande,
1: men det är en otrolig oro. Eh, de som, som går riktigt dåligt, vi säger besöksnäringen, hotell, restaurang, eh, transport, de, de kommer ju allra först ut i en, en riktig personlig katastrof för många. Eh, de är ju riktigt illa på det. Nu har det ju smugit sig in eh, försäljningstapp och, och lönsamhetstapp i, i stort sett alla branscher. Så det man märker nu, den största oron är, är när det här ska ta slut. När kommer det vända? Och vad händer när det vänder? Mm. Det är ju så enormt många frågetecken som måste rätas ut eh, och bli utruststecken för att vi ska kunna ta oss framåt. Mm. För det är många som blir, man blir handlingsförlamad för att man man kan inte göra så mycket heller. För det är statusen som det ser ut nu. Så att det är en oerhört jobbig tid för väldigt, väldigt många småföretag. Mm.
0: Hur, hur har din vardag som företagare sett ut de senaste veckorna här?
1: Ja, dels är det ju mitt engagemang i SME som tar väldigt mycket tid. Det fanns dagar för två veckor sedan där jag satte i telefonkonferenser mellan 6 och 7 timmar varje dag hela veckan. Nu eh, har det ju minskat i takt med att planerna har lite satts i verket nu och vi har gått igenom också eh, vad, vad vi ska göra. Sen i mitt privata företag så har jag tappat nu 30% de sista två veckorna vilket gör att på måndag ska jag träffa facket och eh, eventuellt eh, säga upp på grund av arbetsbrist. Vi kommer att dra ner troligen 100 timmar i veckan. Och det är mycket på en liten bensinstation. Korttidspermittering ligger också i, i en eventuell lösning för att lösa det. Så att alla blir drabbade även jag. Mm. Så att, men nu gäller det att fokusera. Det, det man jobbar med, med sponsring, reklam, marknadsföring, det blev sekundärt. Nu, nu, nu gäller det att rädda det som går att rädda mm. och försöka hålla näsan
0: ovanför vattenytan.
1: Men det är en utmaning.
0: Du, du nämnde ju korttidspermitteringar här. Och så. Mm. Det, hur ser du på de här olika stödåtgärderna som regeringen har, har infört hittills? Och det har kommit en del kritik om att de riktas främst till större företag och ja. så sådär. Hur ser du på det?
1: Det första paketet som kom var absolut riktat mot stora företag. Och det, det tycker jag hela den lösningen pekar på. Och det var ju framförallt likviditetsfrämjande åtgärder. Nu har man ju ändrat procentsatserna, att och, och halverat det. Men det är fortfarande väldigt mycket pengar att ta på sig. Huvudmannansvaret man har för att låna tillbaka skattepengar. Där du sitter med ett företag i drift som, som kanske tappar 70%. Eh, där du knappt vågar tro på verksamheten själv och, och då det blir fel det blev fel upplägg blev det från början det som sen är rätt det är ju givetvis eh, arbetsgivaravgifterna som kommer ner det hjälper ju och det hjälper ju mig och mina kollegor och, och de allra flesta småföretag så är det ju och korttidspermitteringen sen vill man ju ha det till noll och det här fusket man snackar om som man går rätt hårt åt det skulle vara mycket lättare också att kontrollera om man gör det till noll. För då får ju den här personen inte finnas på företaget helt enkelt. Och det är ju beklämmande om det finns nu företag som fuskar hårt. Det förstör ju för många andra också. Och det förstör ju för staten med. Däremot så tror jag det är en väldigt liten del. Och oavsett vad vi gör så fuskas det fuskas Det ju i alla sammanhang. Alltså även politiker kan fuska ibland. Har jag hört så att, men sen, sen tycker jag också att riktade åtgärder måste bli bättre, effektivare och slå mer som en direkt hjälp. Alltså det här med att om man tappar försäljningen till vissa nivåer, att man då får hjälp med de fasta kostnaderna. Det, det måste in som en rätt snabb åtgärd. Det, alltså det är vad jag ser och vad alla vittnar om. Det är det vi behöver nu. Nu Ska vi liksom klara oss hjälp och till korttidspermitterar? Alla de andra kostnaderna är kvar. Och jag tror att det blir mycket billigare i längden om, om vi gör nu hårda hjälpåtgärder för att klara det. För att det, det kommer ju inte att sluta här, det, det gör det. Och då gäller det att vara
0: redo. Ja, jag jag t- tänkte komma till den frågan här. Om, om vi försöker höja blicken lite grann och, och se till framtiden ja, ja. Och, och tiden efter corona epidemin ja. och, och sådär. Hur Har du möjlighet att höja blicken i någonting ja, i det läget, eller? Ja,
1: men det, det gör jag och vi har ju pratat väldigt mycket i den här SME-kommittén om hur viktigt det är, och även i verksamhetsstyrelsen i Svenskt Näsle- hur viktigt det är att, att stå redo, ha en plan, trycka på knappen när det vänder och ju mer rejäla åtgärder man gör i fas ett. Det har ju visat sig i tidigare kriser. Det är ju det absolut viktigaste och det som ger effekt på lång sikt. Alltså långdragna effekter har inte alls samma utväxling pengamässigt. Varken för staten eller för företagen. Så det, det, det kommer att bli oerhört viktigt att, att verkligen kickstarta det här. Och det jobbar vi ju rätt mycket nu i svenska hälsleven. Att, att få till en, en plan för det. Och det hoppas man ju att regeringen också gör. Och Magdalena Andersson har ju använt ord som kickstart också. Så jag vet att, att hon håller på med det. Att hon väldigt gärna lyssnar på företagens förslag. Vilket jag tycker är bra. Och sen får vi se vad det blir av det. det men däremot så är ju kickstarten oerhört avgörande. Och en sak som inte har pratats om det är. Jag tänker på alla de företag. Där man har dratt ner nu och eventuellt har funderingar på att flytta verksamheten utomlands. Då är det ju ett ypperligt tillfälle att göra det när man har permitterat och man har sagt upp folk. Man har dratt ner sin verksamhet och kanske bara ha en stillastående lokal. Och där måste vi ju vara på tå och se till att ha åtgärder så att arbetskraften stannar i landet. Att vi är så pass. för andra länder kommer också sitta med kickstartspaket och se till att vara så konkurrenskraftig som möjligt gentemot andra länder och det måste ju vi också vara så att det är oerhört viktigt att vi samarbetar i den frågan mm. och, och det känns som att man vill det i alla fall från regeringshåll och det hoppas jag, vi är ju beredda ju mm.
0: Men det finns en, en risk förknippad med, med äh, inte bara att företag inte kan komma igång och komma tillbaka till där de var utan att de helt enkelt väljer att göra det någon annanstans. Ja,
1: och mm. låglönde har ju en, en, en fördel givetvis i ett, ett sådant uppstatsskede. Allting blir ju billigare i staten. Men då gäller det att se till istället att vi är så pass på tå och har utveckling och utbildningsprogram och möjlighet för företaget att investera och stå redo för själva krigsstaten. Och det måste vi ha hjälp med. Och det finns bara en som kan hjälpa oss. Och det är regeringen.
0: Mm. Om vi ser på det långsiktigt mm. vad är ditt starkaste argument för att det ska satsas mer på små och medelstora företag?
1: Ja jag vet jag har ett förslag som jag ska visa dig här sen det är de här guldkuveren som, som är fantastiska och det är så att Hela välfärden bygger på att företagen är igång i drift, skapar skattintäkter och skapar en harmoni i samhället. Och jag tycker att vi ska, alla företag ska ta sitt guldkuvert där man skriver hur mycket skatt man har dragit in i företaget. Ta ett kuvert där personalen har sin skatt där man har ska betala in. Och sen går vi till eh, Skatteverket eller politiker och överlämnar det här guldkuvertet. För att småföretag och medelstora företag är grunden i hela vårt samhälle. Och det kommer det vara i alla tider. Det, så är det. Och skapar vi förutsättningar till dem framöver så kommer ju guldkuvertet att växa och det blir större och större. Så att, eh, likt postkortmiljonären vill ju att vi samlar oss och och plocka ihop det vi, vi tjänar in till välfärden. För det, det, är all, det är allting det det handlar om. Vi ska bidra. Och det gör vi. Och vi kommer att göra det ännu mer. Bara vi får rätt
0: förutsättningar. Ja, så som överlämnas till politiker då?
1: Till politiker och kanske till eh, Skatteverket. För, mm. att, liksom, för det är ju det. Vi gör ju det här tillsammans. Det är det vi, vi måste tänka på. Det även vi företag. Vi... Ska också vara, det kanske låter som. Vem var det som sa det? Det är häftigt att betala skatt. Men det är helt okej att betala skatt så länge vi tjänar pengar och gör det på ett, ett vettigt och ändamålsenligt sätt. Och där vi på arbetsplatsen har en harmonisk verksamhet som genererar både trygghet och välfärd. att nej, jag ser, jag ser det som Sverige. Har bara att vinna på att små och medelstora företag går bra, överlever och genererar förutsättningar för välfärd. Det... Mm.
0: Magdalena Andersson tog ju själv upp det när det senaste stödpaketet lanserades och sa hon att ja, vi, vi måste hjälpa företagen men vi ska också vara försiktiga för att komma ihåg att det är i skattebetalarnas pengar. Mm. Det är lite intressant att jag tror hon kan behöva ett guldkuvert jag, förstår vad de pengarna kommer ifrån. Jag ska definitivt
1: ifrån. gå upp ett extra stort guldkuvert till henne. Ja. För det är ju så, ofta tänker inte politikerna att alla de skattemedel man har, de kommer från våra gemensamma verksamheter ute. Och det, jag tycker det är jätteviktigt att ännu mer folk bilda om det. Där alla måste bli vaksamma på var pengarna kommer ifrån och hur de ska användas. Just nu behöver företagen all hjälp de kan få. Men det är ju i syftet att välfärd och annat, staten, ska bli starkare.
0: Så att företagen kan fortsätta bidra. Absolut.
1: Ja. Så där har vi ett jobb att göra tillsammans med politiker. Att dels vara tydliga mot allmänheten varifrån pengarna kommer- men Framförallt att vi, vi hjälps åt att folk att det är det enda sättet att gå framåt. Det är att vi lyckas tillsammans.
0: Om vi vänder oss till företagare som du själv. Ja. Varför tycker du att de borde engagera sig som du har gjort i att driva bredare bransch- och företagarfrågor?
1: Ja, till att börja med så engagerade jag mig tidigt när jag köpte mitt företag 1996. Så engagerade jag mig i förbundet Svensk Bensinhandel, som jag sen var vice ordförande och ordförande, i 15 år. Eh, för att göra det bättre för mina kollegor och för få våra förutsättningar att bli bättre. Och, och det jag märkte på att ju mer jag engagerade mig, ju mer fick jag tillbaka. Jag fick eh, kollegor med samma eh, både intresse och utmaningar. Men jag fick också jag är otroligt snabb information. Vad är, det som, vad är det som händer både i samhället och i våra verksamhetscentralt centralt och sådär. Men det som, det, det som är den stora vinsten det är ju det man kan bidra med för, för hela samhället. Jag, jag, jag tänker på det senaste. Jag har ju några år jobbat med integrationen och de bekymmerna vi står inför. Och jag tycker det... Det har varit en jätteutmaning det kommer bli en ännu större utmaning när vi nu får 400-500 000, 000 kanske arbetslösa som redan har varit väldigt inne i, i, inne i yrken och sånt, som får lättast jobb direkt. Vilket gör att det kommer att stå en kategori ännu längre från arbetsmarknaden. tröskeln höjs, Tröskern höjs jättemycket. Och där, jag tycker att vi i företag har också ett ansvar att hjälpa till i, i den frågan. Men vi måste ju få rätt förutsättningar för att hjälpas åt. Så eh, exempelvis har jag kritiserat eh, systemet rätt hårt. För jag anställde en syriansk här. Och det har varit fantastiskt både för oss och för han och hans eh, familj och kompisar. Men även för oss och vår personal som har fått en helt annan förståelse och insikt i. Hur lever man i Syrien? Hur lever man? Varför kommer han hit? Vilka förutsättningar har han? Han är jättesvårt med svenskan. Det är ju skitsvårt att komma in i ett samhälle Och att det är vi som då företagare kan hjälpa honom Han är ju så himla tacksam, den här killen och hans familj Över att få chansen att komma hit och jobba Och nu jobbar han halvtid och har hjälpt till att få in honom i en fordonsutbildning Och han kommer garanterat för få jobb Men hade han inte kommit in och fått första chansen Så hade han stått väldigt långt ifrån arbetsmarknaden Så där kan man som företagare göra en jätteinsats, vara med och bidra, ta kontakt med kollegor och bilda sverige där ni kan samarbeta med med integration exempelvis. För det finns jättemycket vinning i det. Men alla parter måste vara med, facket måste gilla det, arbetsförmedlingen måste gilla det, kommunen måste gilla det. Så jag, innan den här krisen då igång gjorde en lista över vilka organisationer det är som skulle kunna vara med för att i en liten grupp göra en plan för att bidra så mycket som möjligt för att få igång integration. segregationen ska bli mindre och sådär. Nu står vi ju inför några fantastiska utmaningar när det gäller det, när det här vänder. Men då är det ännu viktigare att företag måste engagera sig. Och det kan jag utmana och säga till alla som funderar på det. Det är jävligt roligt att engagera sig också. när man får så mycket tillbaka.
0: Jag, jag, jag tänkte avsluta med, med att fråga dig om du har något tips eller medskick. Men det kanske är ditt... Eh...
1: Ja, mitt, det stora tipset är att eh, ta kontakt med Svenskt Näringsliv, sin regionschef. Det vill säga du i Göteborg med omled. Ja. Och dina kollegor. Och eh, säga att man är nyfiken helt enkelt. Och, och känner man att man inte har tid så ska alla veta om att man får så pass mycket tillbaka Så att kan man bara frigöra lite tid så kommer det ekonomiskt att löna sig Att, att hjälpa till, vara mer engagerad och få massa information i ett tidigt skede för allting som händer
0: mm. Svenne Gudmundsson, stort tack för att du var med i Näringslivspodden Tack själv, det var roligt att du kom Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.